0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% procent på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive- sitt vagnkorr, stilla stående tåg eller signalfel. Ja, är man en van tågresenär i Sverige så har man hört de flesta förklaringar till att tågen inte går som de ska eller inte fungerar som de ska. Men varför är det på det sättet och vad kan vi göra? Med oss idag för att tala om detta är Jakob Heidbrink, docent i juridik med fokus på transporter. Välkommen hit, Jacob Heidbrink. Tack. När du reste hit i morse från Skövde till Stockholm så åkte du tåg. Ja. Och du blev försenad. Ja. Och jag föreställer mig att andra i vagnen kanske suckade och tänkte på New Public Management och avregleringen av järnvägen, men inte du.
1: Nej, det var ett ganska typiskt fel på den svenska järnvägen. Och inte bara den svenska, att det var ett signalfel på sträckan som bromsar upp tåget.
0: Om vi ska börja med problembeskrivningen av vad som, är, vad som är felet med den svenska tågtrafiken.
1: Den problembild som de flesta presenterar är ju att detta är den så kallade privatiseringens fel. Jag föredrar ordet omreglering. Man hade tidigare ett, det som nationalekonomerna kallar för ett vertikalt integrerat monopol, vilket alltså innebar att man SG förvaltade både spåren och hade den rullande trafiken och hade stationsförvaltningen och hade hotellen ute med järnvägen och restaurangerna. Detta visade sig under efterkrigstiden vara alltmer ohållbart. Och det man då gjorde 1989 var att man skilde på förslag av SG förvaltningen av spårsystemet, alltså själva rälsen som ligger på marken, från övrig verksamhet och delade dessutom så småningom upp den övriga verksamheten i stationsförvaltning som numera är ett bolag, järnhusen. Men framför allt så tillät man privata företag att ha rullande material på spåren. Mm. Och det uppfattas då i kundled som en privatisering. Trots att alla muttrar svordomar mot SJ när någonting inte fungerar. Just det. Så att en kvarts sekel efter reformen så har det fortfarande inte riktigt gått hem att Rullande material är varierat, det är inte bara SG och spåren förvaltas av staten.
0: Om vi går tillbaka till problembeskrivningen då. Vad, vad är problemet på den svenska?
1: Problemet är enligt min mening tvåfall. Det ena är att infrastrukturen, och det är det centrala problemet infrastrukturen är för liten, för dåligt underhållen och för dyr. Um, och Järnvägen är givet denna infrastruktur helt enkelt för framgångsrik för sitt eget bästa.
0: Den är överbelastad helt enkelt för mycket trafik givet infrastrukturen.
1: I synnerhet på de stora stråken, vilket framförallt innebär västra stambanan, då är det så att om man Det vill man... säga
0: sträckan mellan
1: Göteborg och Stockholm. Ja, ja precis. Äh, lite insnöad har jag blivit.
0: Har vi fler förseningar idag än tidigare?
1: Det är en fråga där man måste fundera lite på vad man egentligen menar. Alltså med tanke på att vi har i absoluta tal mer trafik så har vi mer förseningar. Mm. Um, frågan huruvida nivån alltså en, säga en procentuell del av tågen som är försenade uh, förändrats. Är det en annan egentligen och där tyder mycket på att det egentligen inte har hänt så mycket. Uh, problemet är bara att om, när man förr i tiden med en glesare trafik så stannar ett tåg och blir då försenat. Eftersom trafiken är gles så finns det mycket avstånd, mycket mer än säkerhetsavståndet. Då kan det efterföljande tåget åka vidare och har man tur så har problemet löst sig där det skadade fordonet finns när efterföljande fordon kommer fram. Och det kan åka vidare som om ingenting hade hänt. Har man mycket tät trafik, ett fordon stannar, ja men då har man genast en trafikstockning.
0: Om man tänker så här, idag vet vi att om man reser med tåg så ska man inte alls vara säker på att komma i tid. Hade det varit likadant 1970, hade jag jag blivit mer förvånad av förseningen på ditt tåg idag om om vi hade suttit här 1970?
1: Jag tror egentligen inte att det är en, en större skillnad. Däremot tror jag att kraven på tidhållningen var inte de samma från passagerarens sida anslutningar, viktiga möten, full dag. Att det är viktigt att man verkligen kommer fram uh, i rätt tidpunkt. Jag föreställer mig, jag, var f- jag är för ung 71, f- men, jag, men jag föreställer mig att de kraven var mycket lägre. Så att det fanns en större tolerans mot kortare förseningar.
0: Så det kan vara så att vi har en annan livsstil och andra krav på trafiken som gör att missnöjet ökar fast förseningarna inte har förändrats.
1: Det skulle jag anta att det är så ja.
0: Vi har ringat in problemet på ungefär, och jag vet att du menar att man måste gå tillbaka till 1800-talet, tidigt 1800-tal, för att förstå problemen på järnvägen. Vi vi ska inte uppehålla oss så jättelänge där, men men bara kort, vad är det vi behöver veta om, om järnvägens barndom i Sverige för att förstå problemen idag?
1: Minnet är kort. Det finns en, det finns en, en, en idealföreställning om att allting funkar i minstans så himla bra förr i tiden och nu funkar det inte alls mera och världen är på ett slutande plan. Um, man kan påminna om att det finns en låd från 1970-talet som är i Gamle Vän. Roligt att du lever den. Uh, den säger någonting om situationen på den tiden. Um, Går man då tidigare så, är det, så fastnar man ganska snart i 1963 års trafikpolitiska beslut som handlade om att vi aldrig har så mycket infrastruktur. Det är för dyrt för glestrafik. Vi har för många konstiga linjer. Vi måste stänga ner. Jaha, uh, hur har vi fått så många banor då? Varför, varför fick vi så många olika banor? Uh, det handlade om att staten inte ens.
0: Hej Sverige! Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
1: Man Bygg, byggde och det handlar om att man tyckte det var för ditt. Alltså, och då är vi nu i barndomen på 1800-talet, tittar man på 1850-talets början där de stora debatterna förs, så är det stora problemet som staten har och allt sedan dess haft att det är helt fruktansvärt dyrt att bygga järnväg. Så vi har, Det som man då gjorde på 1800-talet var att man sa att staten bygger stommen i nätet och resten får de privata sköta som de tycker är lämpligt. Så
0: staten byggde stommen och sen så fick privata entreprenörer bygga Andra, andra ja. nät helt Vad har det här för inneburit för återverkningar idag, den här uppdelningen mellan det statliga och det privata?
1: Det som nu är problemet i, i, som vi lever i idag i, är framförallt gränssnittet mellan infrastrukturen som då är statligt förvaltad och i huvudsak nio och tiondelar i statlig hand och den rullande materialen som som sagt privata bolag bedriver. Um, där finns det problem med kommandostrukturer och tillgång till infrastrukturen.
0: Vad innebär kommandostruktur?
1: Just när det händer, det händer någonting. Alltså har, du, har du ett växelfel utanför Lerum i Västra Götaland. Um, som innebär att det tåget inte kommer undan och det stoppar alla andra. Har du hela verksamhet, verksamhet i ett och samma bolag. Ja, men då bestämmer du ju över ditt ega, eget rullande materiell och dina egna avgångar och kan säga okej okay, nu skippar vi det här tåget. och då kan du, liksom, du kan lätt ha en helhetssyn över både infrastruktur och rullande material. Är den rullande materiellen privat och infrastrukturen statlig då får du, då får plötsligt den statliga parten måste ta hänsyn till att det går rättvist till och att man inte gynnar eller missgynnar vissa parter som då lider kommersiella förluster. Och om då dessutom problemet ligger hos staten självt, mm. själv, att nämligen infrastrukturen är dåligt underhållen och inte funkar, så blir det här samordningsproblemet att man ska behandla alla lika väl eller lika dåligt, det blir ännu mer akut. Och när då stora spelare är Sg och Green Cargo, som är privata bolag numera men helt statligt ägda, då är problemet att om då Trafikverket i en sån här störningssituation skulle gynna SJ eller Green Cargo då kommer ju resten av branschen genom att staten gynna sina egna. Um, då måste man fördela det mera rättvist. Vilket då innebär att de kommersiella parterna får problem med sina kunder. Och alltså det liksom samordningen, järnvägen och det är kritikernas poäng. Där har de en poäng. Järnvägen är ett sammanhållet system och det är inte nödvändigtvis bra att ha olika parter som måste kooperera.
0: Men du har egentligen redan antytt vad du tror att det stora problemet är. Nämligen det är så pass stora kostnader så ingen, varken till höger eller till vänster i svensk politik, är intresserad av att betala vad det kostar. Ja. Vad är det för kostnader vi pratar om? Vad är det för storleksordning?
1: Alltså ett bra exempel är ju nu de här planerna som inte riktigt... Begravts ännu på en höghastighetsvana. Mm. Um, där talas det i siffror runt 300 miljarder kronor. Och det är ganska mycket redan det. När egent...
0: man talar om det här nya projektet. Om det, här mm, det nya
1: projektet. Ja, det är rätt mycket redan det. Men om man då tittar på siffrorna så märker man ganska snart att nödvändiga följdinvesteringar som anslutningar mellan det konventionella systemet och höghastighetssystemet. Infarten till Stockholm, Göteborg och Malmö där man skulle behöva expropriera mark och bygga nya spår. Stationsbyggnader, det är inte medräknat. Så att för 320 miljarder får vi fina raka spår genom landet som ingen kommer åt. Eh, kanske en ganska stor investering. Så vi måste räkna med mer. Om vi tittar på underhållskostnaden idag så säger, um, så säger trafikverket att man skulle behöva ungefär 50 procent mer än det som man redan får för att kunna underhålla, bara hämta in det som man inte underhållet under de, de senaste decennierna och få järnvägen upp till scratch. Mm. Om vi dessutom pratar förbättringar, det är ännu mera pengar. Och de pengarna, alltså här handlar det om att ställa grupp mot grupp. De pengarna kommer inte att finnas för funktionshindrade eller försvaret eller någonting annat.
0: Så problemet är, det handlar inte om utförare, det handlar inte om eh, New Public Management eller något sånt där, utan det handlar om att vara beredd att betala de här enormt stora summorna för att underhålla järnvägen.
1: Järnvägen skulle inte fungera bättre, är min fasta övertygelse, om den återblev ett monopol.
0: Kan man ana en, ett mått av populism därifrån politiskt håll? Att alla partier talar om att lösa situationen på järnvägen, men ingen har egentligen budgeterat för det.
1: Nej, alltså dels är jag personligen lite trött på populismdebatten, men um, jag skulle inte nödvändigtvis säga att det är populism, utan jag skulle säga att det är ett mått. Alltså, det är populism så tillvida kanske att man säger att vi har lösningen för att, alltså att slänga på lite mera pengar är inte enbart lösningen, man måste tänka lite djupare. Däremot så tror jag att det är vidden av problemet, av det strukturella problemet har inte riktigt gått upp för ganska stora grupper. Där man också har svårt att se att de miljöpolitiska mål som man förknippar med järnvägen kanske inte nödvändigtvis passar ihop med den infrastruktur vi har. Och att de miljöpolitiska målen i sig själva innebär i förhållande till järnvägen vissa målkonflikter som måste lösas innan man kan... En bra järnväg.
0: Så vi måste prata kostnader, vi måste prata målkonflikter och vi måste vara beredda att säga att här kommer en grupp ställas mot grupp när det handlar om fördelningen av medel. Ja, mm. absolut. Jakob Heidbrink, tack så mycket för att du kom hit. Tack så Tack. Burrar i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.